0: 7. El lamentable final. Las elecciones municipales en la ciudad de Guatemala, que se desarrollaron el día 4 de noviembre de 1962, no alcanzaron a despejar la mayoría de las incógnitas que presentaba el panorama político. Esto sucedió porque varios partidos, los idigoristas y el Movimiento de Liberación Nacional, decidieron no participar de un modo abierto a fin de no medir anticipadamente sus fuerzas. El ganador fue un independiente, el periodista Francisco Montenegro Sierra, pero muy cerca quedó situado Francisco Villagrán Kramer, a quien apoyaba una coalición de partidos arevalistas, algunos situados bastantes a la izquierda. El Partido Revolucionario realizó una muy mala elección y los resultados también fueron notoriamente adversos para el extriunviro Jorge Torrielo, que presentándose como abanderado de la izquierda radical y con el respaldo solapado del Partido Guatemalteco del Trabajo apenas si superó el 10% de los votos. Dos conclusiones principales podían sacarse de estos resultados. La primera, que el arevalismo era en sí una fuerza poderosa, capaz de cambiar por completo el panorama político del país y obtener para el expresidente un triunfo en los comicios del año siguiente. La segunda, que la extrema izquierda, a pesar de las manifestaciones de masas de marzo y abril pasados, no contaba con respaldo electoral efectivo en la población, sino que constituía más bien una minoría muy activa y desestabilizadora, pero incapaz de obtener triunfos electorales. Sus magros resultados, por cierto, hicieron que muchos dirigentes marxistas se inclinasen cada vez más a favor de la vía insurreccional. Poco después de las elecciones se produjo un nuevo intento de golpe militar, pero esta vez por parte de algunos pilotos de la Fuerza Aérea, pero sin contar con ningún apoyo en tierra, el movimiento fracasó y no trajo mayores consecuencias. No obstante, el hecho puso de relieve una vez más el grado de violencia al que estaba llegando ya la vida pública en Guatemala. Los intentos de golpe militar, la presencia de incipientes guerrillas en el oriente del país los choques entre policías y manifestantes y los actos de amedrentamiento, especialmente las bombas que estallaban con frecuencia en la ciudad capital, dibujaban un cuadro alarmante que manifestaba la total ingobernabilidad en que iba cayendo el país. Según la base de datos que este autor ha compilado sobre los hechos de violencia acaecidos en Guatemala y que se basa estrictamente en recopilaciones de prensa, el panorama al cierre de 1962 era en verdad alarmante y poco propicio para el optimismo. Se habían producido en ese año 144 hechos de violencia, comprendiendo el estallido de 121 bombas o granadas, 7 actos de sabotaje y unos 10 ataques o enfrentamientos con guerrilleros. La inmensa mayoría de estas acciones habían tenido como escenario la ciudad de Guatemala, 132 casos, aunque también se registraron algunos hechos en Izabal, Quetzaltenango, Huehuetenango y otros departamentos. En medio de este clima de inestabilidad general, complicado además por las serias dificultades financieras de un gobierno que había recurrido ya al control de cambios y que tuvo que rebajar los sueldos de los empleados públicos, todo lo cual generaba obvio descontento entre empresarios, sindicalistas y empleados públicos, los partidos comenzaron en firme su actividad política con miras a las elecciones de noviembre de 1963. El panorama, sin duda, era muy complicado el principal dilema se centraba en la figura del expresidente Juan José Arévalo. Si no se lo dejaba participar en los comicios, la democracia guatemalteca quedaría severamente comprometida como algo falso, restringido y sin valor real. ¿Cómo podía ser considerado democrático, un país que excluía a uno de sus principales líderes de la contienda electoral, a un hombre que ya había ejercido la primera magistratura y entregado el poder pacíficamente? Pero si se permitía que Areva lo compitiese, ¿qué seguridad existía de que su nuevo gobierno no se convertiría nuevamente en el caballo de Troya de la penetración de los comunistas? ¿Cómo podía evitarse que, de llegar al poder, se repitiese el clima de pugnacidad y de división social que ya había padecido Guatemala a finales de los años 40? La disyuntiva, que como dato curioso, se asemejaba mucho a la que se planteaba en esos años también en Argentina, con el posible retorno del general Perón, y de algún modo también en Perú, con Aya de la Torre y de su poderoso partido, el APRA, no admitía una solución sencilla que pudiese dejar a todos conformes. Arevalo, comprendiendo que mucho podía hacer para suavizar el dilema, trató en esos meses de mostrarse como un estadista moderado, para nada inclinado hacia soluciones extremas hizo difundir en enero una carta política al pueblo de Guatemala con motivo de haber aceptado la candidatura, en la que procuró distanciarse visiblemente del pasado gobierno de Arbenz y de los comunistas, afirmando que ellos iban derecho a convertirnos en colonia de Moscú y destacando en su estilo siempre algo altanero y rimbombante las diferencias entre su gobierno y el que le había sucedido. Arevalismo y arbencismo empezaron a ser mirados como dos maneras distintas de gobernar. El arbencismo había desviado visiblemente la revolución cuando se intervino oficialmente en la vida sindical que el arevalismo respetó en forma absoluta. Cuando se inició la represión de los partidos políticos de oposición que bajo el arevalismo tuvieron vida y libertad. Cuando los líderes comunistas fueron invitados a compartir el despacho presidencial y a ejercer franca tutoría sobre los demás partidos gubernamentales. Cuando se procedió a una ficticia compra de armas en Checoslovaquia que sirvió solamente para depositar millones de dólares en los bancos de Suiza a nombre de personas particulares. Cuando la policía fue obligada a practicar torturas repugnantes y a cometer crímenes contra la vida de los adversarios políticos. Cuando el presidente de la República perdió el contacto con su pueblo, encerrándose durante meses para entretenerse con amigos palaciegos que no ejercían función alguna en la administración. Cuando finalmente, ese mismo presidente, intimidado por un embajador extranjero, renuncia al cargo y olvida sus deberes de jefe y de soldado. La carta, que la embajada norteamericana consideró como dirigida al ejército de Guatemala, a la Iglesia y a los Estados Unidos, más que al pueblo de Guatemala, no surtió, sin embargo, los resultados apetecidos. Una cosa era lo que dijese el doctor Arevalo, otra muy diferente lo que se pensaba que podía hacer una vez llegado al poder. Ya el ministro de Defensa, Enrique Peralta Azurdia, había declarado que «el ejército no permitirá que ninguna persona sindicada como responsable directa o indirectamente con la muerte del coronel Francisco Javier Arana Llega a la presidencia. Este veto del ejército, como fue llamado por Villagrán Kramer en un comentado artículo, generó una situación aparentemente irresoluble, ya que Areva lo había afirmado rotundamente que regresaría al país el 31 de marzo de 1962 y no daba señales de abandonar su propósito. Sus partidarios, deseando terminar con la incertidumbre, exigían ya su presencia en Guatemala. Agravaba el dilema que se planteaba frente a la candidatura de Arevalo el hecho de que los partidos que lo adversaban estaban muy lejos de alcanzar una convergencia en cuanto al nombre de la persona que podría oponérsele en las próximas elecciones. Las ambiciones personales alentaban profundas divisiones y se presentaban pugnas imposibles de resolver. El general Idígoras, en primer lugar había propiciado graves conflictos en su partido al imponer a Roberto Alejo Zarzú sobre las aspiraciones de Leonel Cisniega Otero, el conocido locutor de Radio Liberación en 1954, y del expresidente Guillermo Flores Avendaño. Esto se hizo manipulando abiertamente el proceso de selección partidario, con lo que se crearon resentimientos y se debilitó el campo del idigorismo ya mermado por la salida de Celaya Coronado del RDN, quien ahora encabezaba el PUD junto con Alberto Fuentes Mor. El resto de las fuerzas no arebalistas seguía profundamente dividido. El Movimiento de Liberación Nacional había optado por el coronel de aviación Luis Urrutia de León, el Movimiento Democrático Nacionalista insistía en la postulación del coronel José Luis Cruz Alazar y la democracia cristiana avanzaba la idea de proponer a Alfredo Obiols. El Partido Revolucionario, por su parte, postulaba a su líder indiscutido, Mario Méndez Montenegro. Es posible, tal vez, que alguno de ellos, si todas las circunstancias se hubieran conjugado a su favor, hubiese podido derrotar a Arevalo en una contienda electoral en que solo se enfrentasen dos candidatos. Pero dispersos como se encontraban, y sin posibilidad práctica de que se unificaran en el curso de los siguientes meses, ninguno tenía fuerza electoral suficiente como para imponerse en una contienda transparente. El destino de la elección parecía ya definido a favor del expresidente. La desorientación y cierta confusión, en realidad, dominaban en la mayoría de los partidos políticos porque no resultaba fácil prever la posible conducta del electorado. En el Partido de Unificación Democrática, por ejemplo, que se situaba dentro de la izquierda moderada, se hizo una encuesta informal en sus bases que arrojó resultados poco claros y hasta cierto punto sorprendentes. En primer lugar, de las preferencias quedó el nombre del doctor Arevalo, cosa bastante previsible, pero en segundo lugar, y casi con las mismas intenciones de voto, apareció la figura del ministro de Defensa, Enrique Peralta Azurdia, un hombre que representaba mejor que nadie la oposición al exmandatario. El coronel, sin embargo, no estaba predispuesto a lanzarse al ruedo electoral, pues no quería abandonar en esos momentos el control de las Fuerzas Armadas y someterse a la incertidumbre de una campaña para obtener su nominación el partido unificado democrático entonces definió también a favor de Arévalo en tales condiciones el ejército sin duda con amplio apoyo entre los civiles se decidió por fin pasar a la acción el detonante que desencadenó los acontecimientos fue el regreso esperado pero siempre postergado de Juan José Arévalo a Guatemala habiendo prometido que regresaría al país pase lo que pase, antes del 31 de marzo y estando cerrados todos los aeropuertos por orden del ejército, Arevalo salió el día 27 de México en una avioneta de un amigo suyo y tocó tierra guatemalteca en Retaluleu. El día 29, todavía clandestino, dio sin embargo una conferencia de prensa para periodistas nacionales y extranjeros en la que se mostró hasta cierto punto conciliador y deseoso de respetar el estado de sitio que se había decretado poco tiempo antes. Prometió también esclarecer debidamente el caso de la muerte del coronel Arana, asunto pendiente que lo reclamaba ante los tribunales. Pero ya la suerte estaba echada. Al hacerse pública su presencia en el país, el ejército, en una junta de comandantes que se celebró en el despacho del ministro Peralta, decidió por fin derrocar a Idígoras. Algunas fuentes dicen que el coronel vaciló en esa reunión, dividido entre la lealtad a un presidente que lo había arrancado de su sitio para promoverlo a altos cargos ministeriales y la presión de un ejército que ya no veía otra salida que la del golpe de Estado. Pero como se le dijo en el momento, no existía para él una real disyuntiva, o el ejército daba el golpe con él a la cabeza, o de todos modos lo daba sin su participación. Peralta Azurdia, al que no faltaban ambiciones de poder, se puso al frente del movimiento, reteniendo además para sí el cargo de ministro de Defensa. Al amanecer del día 31, el presidente Idí Gorás, acompañado de su esposa, fue conducido en un transporte militar hacia Nicaragua. La transición democrática que parecía todavía posible unos meses atrás, se había frustrado otra vez en Guatemala, que tenía ahora un gobierno militar. ¿Por qué tenía que terminar este gobierno así, abruptamente? sin permitir que el juego democrático se abriese a todos los participantes? ¿No era posible, mediante alguna fórmula política, encontrar un camino para respetar la Constitución y a la vez garantizar la paz y el orden interno? Para entender mejor lo que sucedió en estos días de marzo de 1963, necesitamos analizar la posición en que se había colocado cada uno de los principales actores políticos del momento. El presidente Idígoras como equilibrista que camina sobre una delgada cuerda, había avanzado todo lo posible para alcanzar el término constitucional de su mandato. Pero debilitado ya políticamente y sobrevalorando sus fuerzas y su capacidad de maniobra, como siempre lo había hecho desde que llegó al gobierno, no alcanzó a comprender que hacia 1963 no había ya salida intermedia posible. Debía alinearse con quienes querían impedir a toda costa un nuevo gobierno de arévalo o renunciar al poder. Tal vez si hubiese intentado construir una coalición para reunir a todos los adversarios del expresidente, años atrás, se hubiera colocado en mejores condiciones para superar esta crisis. Pero no lo hizo. La tarea era difícil, pues eran muchas y muy dispares las fuerzas que hubiese tenido que integrar y no tuvo la voluntad o la visión política de concentrarse en esa meta. Su estilo personal, por otra parte, y el confuso curso que había seguido durante su gobierno conspiraban para que hubiese podido lograr semejante objetivo. Es verdad que Arevalo, por su parte, se dio en muchas de sus posiciones políticas y trató de presentar una imagen más moderada, menos pugnaz que la que había proyectado durante su presidencia. Pero su margen de maniobra era también muy limitado. No podía virar demasiado a la derecha porque entonces hubiese alienado a una buena parte de sus partidarios, pero por más que tratara de presentarse como un hombre diferente al que el país había conocido, no tenía reales posibilidades de que el resto en el país le creyera. lo cedió, es cierto, pero lo hizo muy tarde y de un modo insuficiente, incompleto y poco convincente. Nadie pudo creerle ya, especialmente cuando no esperó más y regresó a Guatemala. Atrapado por las circunstancias, y presa siempre de su carácter altanero y en buena medida conflictivo, tuvo que renunciar definitivamente a sus aspiraciones de retornar a la presidencia. Puede pensarse que tal vez las Fuerzas Armadas actuaron de un modo precipitado. Faltaban ocho largos meses para las elecciones cuando dieron el golpe de Estado y todavía el escenario estaba abierto. Muchas cosas podían suceder todavía, muy variadas y diferentes combinaciones políticas. Pero es preciso recordar que los militares, y toda la derecha que los apoyaba, los presionaba y les exigía pasar a la acción, se vieron enfrentados a hechos consumados, a la irreductible división de los partidos políticos no comunistas, a un lo que no perdía tiempo en ubicarse en el centro de la escena política, a un presidente vacilante y errático, pero sobre todo al fantasma de que se repitiese otra vez el ciclo violento de su primera presidencia. No era fácil en esas circunstancias confiar en la todavía frágil institucionalidad de un país que para ese entonces ya enfrentaba la acción directa de un movimiento guerrillero y de una subversión apoyada por el gobierno cubano, siempre dispuesta a aprovechar cualquier oportunidad para llevar la revolución a Guatemala. El resultado, entonces, aunque lamentable, no deja de ser comprensible para el historiador. Guatemala, sin haber superado sus contradicciones, sin encontrar una fórmula que permitiese manejarlas e institucionalizarlas, quedó bajo la conducción de un gobierno militar que tendría la difícil misión de retornar al orden constitucional, mientras combatía las amenazas que desde la extrema izquierda ya comenzaban a mostrar todo su poder desestabilizador.